0: Sonoro. El himno de coronación de los reyes británicos, Psyduck the Priest, compuesto por Friedrich Händel, hoy es más conocido porque se usa también como himno de la Champions League. En uno de sus versos dice, May the King live forever que el rey viva para siempre. Isabel II es soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Australia, de Canadá, de Nueva Zelanda y de otros 12 países que son parte de la mancomunidad de naciones. Es la monarca que más se ha acercado a cumplir con el augurio de ese himno. Pero hoy, a sus 95 años, comienza a dar signos de que su reinado puede no ser eterno. Quedan muy pocas personas en el mundo que recuerden un tiempo en el que el trono de San Eduardo fuera ocupado por alguien más. Pero, a pocos meses de la celebración por los 70 años de la coronación de Isabel II, el Reino Unido y el mundo entero comienzan a preguntarse, después de ella, ¿qué? Secretos reales Indagamos en las historias de aquellos personajes que, admitámoslo, a todos nos llenan de curiosidad. La realeza. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es una producción de Quién y Sonoro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Isabel II, la última reina de Inglaterra. febrero de 1952, la princesa Isabel estaba en una gira por Kenia cuando recibió la noticia de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Desde ese día, se convirtió en Su Majestad, la reina Isabel II, identidad que tendría que asumir por el resto de su vida. Ella tenía 26 años de edad, 5 años de casada, dos hijos pequeños y heredaba la responsabilidad de reinar sobre un imperio colonial en proceso de convertirse en una federación de estados independientes. Isabel nació el 21 de abril de 1926 y no se esperaba que su destino fuera la corona. A diferencia de otros bebés de la familia real, su nacimiento no ocurrió en una habitación del palacio de Buckingham ni en ningún castillo, sino en la casa particular de su abuelo materno, Claude bowes Lyon, décimo cuarto conde de Strathmore. La pequeña Isabel era la tercera en la línea de sucesión al trono. No se le asignaron apellidos propios, sino que se le registró con su nombre y el título de mayor rango de su padre, como se hace con todos los miembros principales de la Casa Real de Windsor. Por lo tanto, la nombraron Princesa Isabel de York, nieta mayor del rey Jorge V, ya que el príncipe Jorge era el duque de York. El padre de Isabel era conocido al interior de la familia como Bertie, porque su primer nombre era Alberto. La madre de la princesa, también llamada Isabel, era una joven aristócrata escocesa que disfrutaba de una vida privilegiada en lo privado. Ella valoraba tanto la intimidad de su entorno social que al principio no le atrajo mucho la idea de integrarse a la familia real. Incluso rechazó dos veces la propuesta de matrimonio de Bertie porque temía no poder volver a vivir con libertad si se casaba con el segundo hijo del rey, aunque en ese entonces nadie esperaba que él pudiera heredar el trono. La persistencia del príncipe consiguió que la tercera propuesta fuera la definitiva. La pareja recibió el ducado de York como regalo de bodas de parte del rey y pronto ampliaron su familia con la llegada de sus dos hijas, las princesas Isabel y Margarita. Mientras que los York formaban una familia tradicional y conservadora, el heredero al trono, Eduardo, príncipe de Gales, era conocido por ser un dandy, más preocupado por las fiestas y la moda que por las responsabilidades de Estado. El príncipe de Gales había desarrollado desde joven una debilidad por las mujeres casadas, lo que le ocasionó serios problemas con su padre. El rey Jorge V estuvo profundamente atormentado hasta el día de su muerte por la relación que tenía su heredero con Wallis Simpson, una mujer divorciada de origen norteamericano. La historia de Eduardo y Wallis fue muy difundida. Cuando ascendió al trono, Eduardo insistió tanto en casarse con ella que provocó una crisis constitucional que condujo a su abdicación. El príncipe ni siquiera había sido coronado cuando dijo que, sin el amor de su vida, no podía enfrentar las responsabilidades propias de un rey, por lo que se asignó a sí mismo el título de duque de Windsor y se fue a vivir a Francia. Así, Bertie se convirtió en el rey Jorge VI y, por lo tanto, su hija mayor, la princesa Isabel, quedó como la primera en la línea de sucesión a la edad de 10 años. La adolescencia de Isabel transcurrió al mismo tiempo que la Segunda Guerra Mundial. Mientras sus padres se negaban a abandonar Londres, ella y su hermana fueron enviadas al castillo de Windsor, donde Isabel se formó en historia, diplomacia y derecho constitucional. A los 14 años, la princesa heredera hizo su primera transmisión por radio para animar a los niños que, como ella y su hermana, estaban pasando lo peor de la guerra lejos de sus familias. A los 17 hizo su primera aparición pública para visitar una guardia de granaderos de la que había sido nombrada coronela. A los 19 comenzó su entrenamiento militar en la rama femenina del ejército británico en el que recibió el rango de comandante gozando del mismo estatus que el de capitán. La guerra terminó antes de que la princesa cumpliera 20 años. El día de su cumpleaños número 21, cuando alcanzó la mayoría de edad, la princesa Isabel emitió un mensaje radial en el que se dirigió a todos los países que en aquella época formaban parte del imperio británico. Declaro ante ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, estará devotamente dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la cual todos pertenecemos. Ese histórico mensaje marcó para siempre el destino de aquella joven que se convertiría en la persona con el reinado más largo en la historia inglesa. En medio de los radicales cambios políticos, económicos y sociales que sacudieron también a su propia familia. Esa misma mujer sería la única persona capaz de dejar de lado sus limitaciones, problemas y sentimientos para convertirse en el referente de continuidad y estabilidad, dos de las cualidades más valiosas para una monarquía. Antes de asumir completamente su papel, Isabel tomó una decisión ejerciendo su libertad, la elección de su esposo. Isabel vio por primera vez a Felipe Mountbatten en 1939 mientras acompañaba a sus padres en una visita al Colegio de la Marina Real. Isabel tenía 13 años y Felipe 18. Ese día a Felipe se le asignó la tarea de entretener a la princesa durante la visita, así que compartieron juegos y actividades deportivas. La institutriz de Isabel escribió en su diario que la princesa había quedado muy impresionada por la habilidad atlética de Felipe, que en ese momento era un joven y prometedor cadete, delgado, alto y rubio, al que su prima, Lady Pamela Hicks, llegó a describir como un absoluto dios griego. Felipe nació en el Palacio de monrepó en la isla griega de Corfú fue el único hijo varón del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenburg. Sus padres habían tenido un matrimonio desdichado debido a las infidelidades del príncipe Andrés. La princesa Alicia, consumida por problemas de salud física y mental, había tenido que ser internada en una clínica durante la infancia de su hijo. Felipe estuvo al cuidado de sus hermanas mayores, las cuales se casaron con distintos príncipes alemanes y terminó viviendo al amparo de su tío inglés, Lord Louis Mountbatten, que era primo del rey Jorge VI. Por lo tanto, Isabel y Felipe eran primos segundos. Aunque Felipe nació con rango de príncipe, no tuvo una infancia fácil. Creció en diferentes internados y dependió de la generosidad de sus parientes. Fue hasta que llegó a Inglaterra y sobre todo cuando entró a la Marina Real que encontró un sentido de propósito y estabilidad en su vida. Su tío, Lord Mountbatten, era un aristócrata de gran inteligencia y ambición, héroe de guerra y el último virrey de la India. Cuando Felipe comenzó a vivir bajo su protección, su tío detectó las virtudes del joven y proyectó su futuro como potencial consorte de la siguiente reina. La visión de Lord Mountbatten resultó acertada y aunque Felipe tuvo muchas relaciones ocasionales y dos noviazgos conocidos durante su adolescencia, ni él ni su tío perdieron de vista el objetivo final. Al terminar su formación militar, Felipe fue reconocido como el mejor cadete naval de Inglaterra. Luchó en la Segunda Guerra Mundial como subteniente de la Marina Real, mientras que los esposos de sus hermanas... El príncipe Christoph de Hesse y el duque Bertold de Baden peleaban en el lado alemán. Felipe combatió contra los italianos en Cabo Ténaro, Grecia, lugar donde nació, y desembarcó en Sicilia como teniente. Se destacó en la campaña del Pacífico y se mantuvo en el frente hasta la rendición de los japoneses. Durante los años de la guerra, Felipe tuvo comunicación constante con la princesa Isabel a través de cartas. Al final de la guerra, en una de ellas le escribió. El haber sido de los que salvaron la vida durante la guerra y haber podido ver la victoria, haber recibido la oportunidad de descansar y reponerme y haberme enamorado de ti completamente y sin reservas, hace que todos los problemas personales y aún los problemas mundiales parezcan pequeños y sin importancia. Esa comunicación fue afianzando la relación entre los jóvenes, y la imagen que la princesa tenía de Felipe como un marino valiente y patriota. En enero de 1946, él volvió a Inglaterra. Asumió un cargo como instructor naval y se concentró en su relación con Isabel, la cual se mantenía en secreto. Ese mismo verano le pidió al rey Jorge VI la mano de su hija. Felipe no tenía el perfil que los padres de Isabel querían. Ellos hubieran preferido a un joven de la alta aristocracia inglesa sin vínculos familiares con Alemania y con una herencia considerable. Lo que lo acompañaba era una historia familiar problemática, un título de príncipe extranjero y no le esperaba más herencia que algunas joyas. La reina madre se mostraba abiertamente en desacuerdo con el novio de su hija. El rey Jorge supo ver que, más allá de sus propias expectativas, Isabel estaba genuina y profundamente enamorada de Felipe y sabía que ese amor podía darle la fuerza y la estabilidad emocional que iba a necesitar para el futuro. El rey concedió a Felipe la mano de Isabel, pero con la condición de que no se dijera nada del compromiso hasta que ella cumpliera 21 años. Durante los meses previos al anuncio, Felipe renunció a sus títulos griegos y daneses, se naturalizó inglés fue formalmente recibido en la iglesia de Inglaterra y asumió el apellido Mountbatten, que era la rama inglesa de su familia materna. Como regalo de bodas, el rey Jorge VI concedió a Felipe los títulos de duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón Greenwich, así como el tratamiento de Alteza Real. Felipe e Isabel se casaron en la abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947. El matrimonio tendría cuatro hijos, Carlos, príncipe de Gales, Ana, la princesa real, Andrés, duque de York y Eduardo, conde de Wessex. En muchos sentidos, Isabel y Felipe no fueron una pareja normal, tuvieron que superar diversas crisis matrimoniales, sobre todo después de que ella ascendió al trono. Lo cierto es que Felipe fue, hasta el último día de su vida, el único y verdadero compañero de la reina. La única persona en el mundo que, aunque solo fuera en el ámbito privado, la trataba como igual. Al celebrar uno de sus últimos aniversarios de bodas, la reina reiteró lo importante que fue contar con Felipe para que ella lograra convertirse en la figura que es. Simplemente él ha sido mi fuerza y mi estabilidad durante todos estos años y tanto yo como nuestra familia este país y muchos otros le debemos más de lo que llegaremos a saber y mucho más de lo que él estaría dispuesto a reclamar estuvieron casados durante 73 años hasta que Felipe murió poco antes de cumplir 100 años de edad, la reina que es conocida por no demostrar sus sentimientos, simplemente dijo La pena de la pérdida es el precio que tenemos que pagar por el amor. El príncipe Felipe fue el primer y único amor conocido de la reina Isabel y son pocas las personas que se sepa que hayan formado su círculo cercano. Otras confidentes fueron la reina madre y su hermana menor, la princesa Margarita. Aunque con ambas tenían notables diferencias de intereses y temperamento, ellas fueron su compañía más constante a lo largo de su vida. Por desgracia, las dos murieron en 2002. Fuera de la familia directa, la amiga más cercana de la reina es Lady Pamela Hicks, la hija menor de Lord Mountbatten, por lo tanto prima del príncipe Felipe. Lady Pamela fue dama de honor de la reina el día de su boda y durante muchos años le sirvió como dama de compañía en sus viajes y eventos oficiales. A sus 92 años, muy probablemente es la persona viva que mejor conoce a la reina en privado. Reflexionando sobre su personalidad, Lady Pamela declaró, Es una persona increíble, totalmente conducida por su sentido del deber. Tiene una enorme fuerza interior y simplemente ha permanecido así a lo largo de su vida. El deber es una palabra que ya casi no se usa y que ciertamente no se entiende bien, pero el deber es bueno, le ha dado un propósito a su vida. Una de las verdaderas pasiones personales de la reina Isabel son los caballos. En particular los pura sangre ingleses que se destinan a las carreras, de las que es una auténtica fanática. Por lo que otras personas con quienes la reina ha tenido una relación personal constante a lo largo de los años, han sido los criadores de sus caballos de carreras. El más importante fue, sin duda, Henry Herbert, séptimo conde de Carnarvon, quien se encargó de la crianza de los caballos de la reina por más de 30 años compartió con él una amistad personal y una gran pasión por los deportes secuestres. Además, tenían personalidades e intereses muy similares. Un perfil como el de Henry era, seguramente, el que los padres de Isabel hubieran preferido como su esposo. Hijo de una familia noble inglesa, Henry fue educado en el prestigioso colegio Eton, sirvió en la guardia de la caballería real fue un notable miembro de la Cámara de los Lords en el Parlamento Inglés y heredó el magnífico Castillo de Highclere, ampliamente conocido porque en él se filmó la famosa serie televisiva Downton Abbey. Como premio a sus servicios, la reina nombró a Henry Caballero Comandante de la Orden del Imperio Británico y Caballero Comandante de la Real Orden de Victoria. La cercanía entre Isabel y Henry fue tan notable que en The Crown la famosa serie de Netflix sobre la vida de la reina se le retrató como el único hombre al que le mostró interés romántico fuera de su matrimonio, aunque de eso no hay ninguna prueba. Isabel acudió al funeral del conde de Carnarvon, quien murió de un infarto el 11 de septiembre de 2001, rompiendo el protocolo real, el cual indica que la reina solo acude a los servicios de los miembros directos de su familia. La reina designó al yerno de Henry, John Warren, que estaba casado con su hija Lady Caroline Herbert, como el nuevo criador de sus caballos de carreras, ya que había sido caballerango del conde. El otro gran amigo de la reina Isabel es Sir Jackie Stewart, el famoso automovilista deportivo que en los años 60 ganó tres veces el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. Él es un invitado regular para pasar las navidades con la familia real en Sandringham, ...y es padrino de la hija mayor de la princesa Ana. El cumpleaños número 80 del piloto fue la última fiesta privada a la que asistió la reina. El patrimonio de la reina Isabel es otro aspecto poco conocido de su vida privada. Muchas personas suponen que la reina depende económicamente de la asignación que tiene de parte del gobierno británico... Ella recibe alrededor de 86 millones de libras, es decir, unos 113 millones de dólares al año, como pago por ejercer las funciones de la jefatura del Estado. Sin embargo, con ese dinero debe cubrir sus gastos oficiales, que son todo el personal y mantenimiento de los palacios y residencias reales, los gastos de viajes oficiales y recepciones de Estado, además de compromisos que la reina o los miembros de la familia monárquica deban atender como parte de sus funciones protocolarias. La reina cuenta también con lo que se conoce como la bolsa privada, que son los ingresos que forman parte de su patrimonio personal, el cual es el resultado de la herencia recibida del rey inmediatamente anterior a ella. Las dos fuentes principales de ingresos de la bolsa privada son el ducado de Lancaster y el ducado de Cornwall, que, entre tierras, granjas productoras y propiedades inmobiliarias en el centro de Londres, valen más de 1.600 millones de dólares y producen al año ingresos de alrededor de 648 millones de dólares. Es decir, más de cinco veces de lo que la reina recibe por parte del gobierno. Observa para ella los ingresos del ducado de Lancaster y con ellos apoya económicamente al resto de su familia. Pero los ingresos del ducado de Cornwall le corresponden en exclusiva a su heredero, el príncipe Carlos, que con ese dinero solventa sus gastos y los de sus hijos. Además, la reina Isabel recibió 92 millones de dólares como herencia personal de la reina madre Isabel Bowes Lyon. Por las antiguas leyes, la reina es dueña de los cisnes que habitan en el río Támesis, los cuales se tienen que contar cada año para mantener el control, así como de todos los delfines en aguas británicas. También es dueña de Hyde Park y de la Plaza de Trafalgar, en el centro de Londres. La reina es propietaria de una extraordinaria colección de joyas y de infinidad de bienes raíces de gran valor. Sin embargo, no es dueña ni de las joyas de la corona, ni de los palacios de Buckingham, St. James, Kensington, ni Hampton Court. Tampoco es dueña del castillo de Windsor, ni de la abadía de Westminster, o de las obras de arte que se encuentran dentro de esos lugares. Todos esos bienes forman parte del patrimonio de la corona, y los soberanos ingleses tienen derecho a usarlos, pero no a disponer de ellos. Los mantienen, pero no los pueden vender. Después de 95 años, 7 décadas en el trono, el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19 y la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, la reina Isabel comienza a dar señales de cansancio. A diferencia de otros reyes, como Juan Carlos de España, Beatriz de Holanda, Alberto de Bélgica o el emperador Akihito de Japón, la reina Isabel II nunca ha tenido la intención de abdicar. Tampoco parece que esa sea una opción lo más probable es que se mantenga al frente hasta su último respiro. Por ahora, el horizonte de su vida sí parece muy definido. En el otoño de 2021, una afección que se mantuvo en privado la obligó a pasar una noche en el hospital y a guardar reposo en el castillo de Windsor. Debido a ella, por primera vez en su reinado, no participó en los actos del memorial por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser la única jefa de Estado en el mundo que vivió en esa época. Los rumores acerca de lo que pasará con la corona inglesa una vez que el príncipe Carlos herede comienzan a circular. Para empezar, pretende convertir de manera definitiva los palacios del patrimonio de la corona en museos y ya no habitarlos activamente. También se dice que quiere hacer un amplio recorte en la familia real y que los únicos miembros que puedan representar a la corona sean el rey, su consorte, el heredero directo y su respectiva consorte. Por lo tanto, los miembros solo serían Carlos de Gales, su esposa Camila, duquesa de Cornwall, y el príncipe Guillermo junto a su esposa, Kate Middleton, duquesa de Cambridge, que para ese momento se habría convertido en la princesa de Gales. Diversas voces han expresado sus dudas acerca del futuro de la monarquía. Es posible que Carlos y Guillermo todavía lleguen a reinar. En cuanto al pequeño príncipe Jorge, hijo de Guillermo, es difícil predecir en qué mundo vivirá. Lo que es un hecho es que si en el futuro siguen existiendo las monarquías, Isabel II será la última que realmente fue reina con todo lo que eso implica. No una celebridad, al estilo de las estrellas de cine o las influencers de redes sociales. Tampoco una millonaria en el mundo de las finanzas y bienes raíces, sino una auténtica institución dispuesta a ocultar su propia personalidad para dejar que solo sea la corona la que importe, como lo comentó en una ocasión la reina. No puedo liderarlos en batalla. Yo no hago las leyes ni imparto justicia personalmente. Pero hay algo más que sí puedo hacer, entregarle mi corazón por entero a estas viejas islas, a sus pueblos y a nuestra hermandad de naciones. De eso, ni sus hijos ni sus nietos parecen ser capaces. Al cierre de la grabación de este podcast, se dio a conocer que la reina Isabel II dio positivo a COVID-19 y permanece estable. Cada día la monarquía sigue escribiendo su historia superando a cualquier cuento. Secretos Reales es una producción de Quién y Sonoro. Yo soy Gabriela Barkentin y les invito ahora mismo a escuchar más historias de Secretos Reales. Nuestra primera temporada se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast Sonoro. En la vida diaria caben un montón de explicaciones científicas Por ejemplo, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando tomas alcohol? O si ¿sí es posible vivir con medio cerebro